0: Alors mettez écouteurs, cette semaine, je t'emmène découvrir Rokia, psychomotricienne spécialisée en achénie. Mais qu'est-ce que veut dire ces trois petites lettres C'est l'hygiène naturelle infantile. Autrement dit, aujourd'hui, nous allons parler pipi et caca. L'apprentissage de la continence est une étape naturelle du développement de l'enfant. Mais nous sommes parfois un petit peu livrés à nous-mêmes sur comment mettre cela en place. Rokia nous livre ses précieux conseils dans cet épisode. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et avoir plus d'informations, Rokia a écrit un livre qui est disponible sur toutes les plateformes. Merci pour ce moment et je vous laisse découvrir cet épisode tout de suite. Bonjour Rokia, comment vas-tu
1: Très bien, merci.
0: Alors aujourd'hui, nous avons... bon, déjà je voulais te remercier d'avoir accepté cette invitation de venir sur le podcast. Et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, donc nous allons parler de la propreté, la continence, euh, l'acquisition de la propreté et tout, tout ça. Mais avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes s'il te plaît.
1: Avec plaisir. Euh, donc je m'appelle Rokia, je suis psychomotricienne diplômée d'État, euh, j'exerce en France. Et euh, je suis également formatrice et, euh, en hygiène naturelle infantile, euh, accompagnante également en hygiène naturelle infantile. C'est-à-dire que je reçois euh, euh, des familles euh, en visio euh, pour des consultations, pour des accompagnements sur la continence, la propreté de leur enfant. Et bien sûr, sur l'hygiène naturelle infantile. Euh, j'ai également euh, publié un livre qui est sorti euh, ce mois de mai 2021 qui s'appelle donc « L'hygiène naturelle Génial. infantile ». Chez le Duc.
0: Ok, super. Donc, tu, tu fais plein de choses
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, et je suis également maman. Euh, maman ouais. de, de deux enfants. Donc, un grand aujourd'hui qui a 13 ans et un petit qui a euh, 3 ans. Donc, deux garçons. Ok, génial. Oui. Et euh, bien, bien évidemment, ou pas... <rire> Euh, donc, euh, tout, tout ce qui est autour de l'accompagnement vers la continence ça n'a pas été la même euh, voilà, entre les deux enfants. La parentalité aussi a un peu euh, changé aussi. Ma maternité aussi a été différente. Mais euh, ouais. du coup, oui, j'ai deux points de comparaison, en tout cas d'expérience personnelle. Sinon, au niveau professionnel, euh, j'exerce aussi euh, euh, actuellement donc, auprès des enfants autistes des jeunes qui ont okay. 12 ans et 6 ans. Donc euh, la question de la propreté, de la continence, euh, bah, on est quand même dedans.
0: Alors j'ai une question. Qu'est-ce que tu trouves qui est différent entre ta parentalité d'il y a 13 ans, enfin ta maternité d'il y a 13 ans, et aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'on est plus informé, on a plus d'accès aux informations, les réseaux sociaux
1: Alors oui, tout à fait. Euh, il faut savoir du coup que quand il y avait 13 ans, je n'étais pas encore psychomotricienne aussi, <rire> donc j'avais okay. euh, donc de euh, ah. ce savoir-là, ces compétences euh, non plus, et euh, ouais. je ne sais pas, j'ai pas l'impression que j'utilisais internet pour me renseigner, euh, en tout cas sur l'éducation, on va appeler ça vraiment de manière générale l'éducation, ouais. parce que j'appelais pas ça forcément mat- maternité ou maternage ou parentalité, mais en tout ouais. cas sur l'éducation. Euh, c'était peut-être un petit peu sur euh, les objets de périculture, si on peut appeler ça comme ça. Mais euh, non, sans, sinon, c'était un peu bah, de l'imitation, de la transmission, euh, de ce qu'on pouvait voir, en tout cas, euh, à la télé. Alors que là, avec...
0: Ok, euh, ah oui, c'était la télé. Euh,
1: j'ai, j'ai, entre-temps, bah, j'ai été diplômée, j'ai exercé aussi. Et euh, forcément, euh, ça a dû, euh, j'imagine... Influencer ma seconde maternité, euh, que j'ai trouvé quand même beaucoup plus instable ouais. et éclairée. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Et à savoir faire le tri dedans, ce n'était pas non plus euh, très évident. Euh, j'ai euh, même eu beaucoup de doutes, hein, euh, mais je pouvais, je euh, ouais. pense, finalement, euh, me reconcentrer sur mon savoir, tu vois, de psychomotricer, de me dire mais en fait, euh, je le sais, ça. Euh,
0: et te faire confiance. Exactement. Ouais.
1: Mmh, mm. Je reprenais mes cours un petit
0: mmh. peu. <rire> T'as eu raison. Ça sert, à ça. Sert à ça hein. mmh. Est-ce que on peut euh, revenir très rapidement sur la notion de terme psychomotricienne Est-ce que tu peux nous décrire ton métier exactement ce que c'est
1: Alors, euh, tout d'abord, le psychomotricien ou la psychomotricienne. Donc, euh, c'est une profession paramédicale, c'est-à-dire qu'on intervient sur prescription médicale. Euh, ça veut dire mmh. qu'on doit avoir le médecin qui nous oriente euh, okay. donc, euh, les différents patients. Euh, ça peut être donc, des enfants, des adolescents, des adultes euh, ou des personnes âgées. Et euh, on peut travailler euh, au sein de structures, comme c'est le cas pour moi en ce moment. Okay. Et euh, également en, okay. dans un cabinet en libéral. Et euh, euh, l'objectif... Euh, on va dire, général euh, de, de la psychomotricité, c'est aider le patient euh, à trouver un équilibre entre son corps, euh, ses comportements, ses émotions, euh, dépasser un petit peu ou contourner un, ses difficultés. Euh, et euh, une grande qualité, c'est vraiment okay. d'être créatif et de s'adapter vraiment à chaque euh, patient.
0: OK. D'accord. Ah, c'est hyper intéressant. Et donc, toi, tu es spécialisé vraiment dans, la par... dans, la... enfin, dans les enfants
1: euh, Oui, euh, même si j'ai eu une expérience aussi en gériatrie, hein, euh, donc euh, en EHPAD. Donc okay. euh, clairement oui, euh, auprès des enfants, mais encore plus po- pointu, <rire> euh, vraiment sur euh, l'accompagnement de la continence. Euh, et là, c'est une spécialité okay. euh, qui, euh, qui, qui est mienne quelque part.
0: Et est-ce que euh, on peut, ce que je pense que moi même moi je me trompe, quelle est la différence entre propreté et continence
1: Alors, euh, tout d'abord, je précise que le mot propreté c'est pas un gros mot. <rire> euh, voilà, si on veut utiliser, okay. la propreté, on peut l'utiliser. C'est le mot que tout le monde comprend. C'est euh, voilà, c'est le terme générique qu'on utilise en tout cas en France. Euh, et euh, continence, c'est un petit peu le terme euh, qui passe mieux. Euh, parce que quand on dit qu'un enfant est propre okay. ou pas propre, euh, ça implique un peu une idée, bah oui, mais non. Qu'est-ce ah, que ça veut dire. dire Exactement. Alors, du coup, euh, propreté, mmh. euh, euh, quand je, je parle de propreté, généralement, je regroupe tout ce qui est autour aussi euh, des soins d'hygiène. C'est-à-dire euh, vraiment tout ce qui est autour des rituels aussi, le fait de se laver les mains. Voilà. Propreté, apprendre, on va dire, la propreté aussi. Et euh, continence euh, je le prends dans le mm, sens que c'est un processus. Ce n'est pas juste un état. Euh, on est continent, incontinent. Euh, okay. Ce n'est pas comme ça, en tout cas, euh, dans, en tout cas chez les enfants, en tout cas dans le processus, parce qu'il y a plusieurs étapes qui vont amener vers la continence et je rajoute toujours et souvent en autonomie euh, puisque un enfant euh, peut être mmh. continent mais pas autonome simplement peut-être parce qu'il n'a pas euh, accès à la communication verbale euh, par exemple dans le dans, le, dans okay. le champ du je sais pas du handicap si on peut euh, ce qui ce qui est déjà arrivé bien sûr mais il, c'est quelque, ça reste une personne continent ouais. donc c'est pour ça que continent je la rajoute pour okay. dans cette notion de processus
0: Ah, c'est hyper intéressant, parce que c'est vrai que j'avais jamais réfléchi au mot « propreté » qui est utilisé euh, à tout va, mais c'est vrai qu'au final, ce n'est pas forcément correct.
1: C'est pas for- bah, moi, je, je, je l'utilise aussi, hein. je, je le comprends, on va dire. Euh... Et puis, comme...
0: ouais, et puis ouais,
1: euh, tout le monde euh, se comprend, donc euh, c'est vrai qu'entre-temps, il y a aussi y a des autres mots, comme hygiène naturelle infantile, et là, on n'est pas aussi nombreux à se comprendre.
0: Voilà, et qu'est-ce que ça veut dire, ce mot
1: Hygiène naturelle infantile, on l'entend, on le voit sous HNI. Euh, ça vient de Elimination Communication. Ouais. Donc, euh, la communication de l'élimination, mais ce n'est pas très okay. bien, euh, disons. Et euh, mm. moi, je le définis comme vraiment euh, accompagner donc, euh, son enfant euh, via la communication, pour reprendre vraiment le Elimination Communication.
0: Okay.
1: Parce que c'est vraiment une base euh, dans, dans le processus. Accompagner, donc, via la communication, euh, répondre aux besoins d'élimination. Le besoin d'élimination comprend celui de faire euh, pipi, faire caca, donc d'uriner, de déféquer, et euh, donc vers euh, la continence, tu vois, on revient dessus, en autonomie.
0: Hum. Ok. Et du coup, exactement... euh... Qu'est-ce que c'est exactement donc cette HNI dans... Quand est-ce qu'on peut le mettre en place
1: Alors, on peut mettre en place l'hygiène naturelle infantile, euh, dès les débuts de vie. Euh, et euh, pour cela, il y a quand même plusieurs étapes euh, qui sont nécessaires, euh, comme euh, celui d'observer euh, son enfant, donc euh, pour le connaître euh, okay. et différencier un petit peu euh, ses signaux c'est ce qu'on fait tous et toutes hein, avec euh, un petit bébé on essaye de distinguer euh, s'il a la faim ou s'il a sommeil et bien là ça fait partie également d'un de ces signaux observer donc son, ces signaux autour de son besoin d'élimination, son inconfort du coup euh, à éliminer ou pas euh, ensuite euh, mettre en place euh, ce qui est chouette aussi c'est quand même d'interpréter, parce qu'on a beau voir des signaux, mais si on ne les interprète pas, on en met, on ne met pas de sens dessus. Ouais. Et ensuite aussi, les verbaliser. Ça veut dire que là, on les met en mots. C'est bien pour nous, mais également pour le parent et pour l'enfant. Okay. C'est-à-dire, enfin, le pour nous, pardon. Pour nous, c'est le parent. <rire> mais des fois, euh, pour euh, mettre des mots euh, <rire> pour nous en tant que parents et euh, mettre des mots pour l'enfant. Pour qu'il sache en fait ce qui se passe, ouais. comme simplement lui dire ah Je vois que tu te tortilles, j'ai l'impression que tu veux faire pipi ou tu veux faire caca. En fait, voilà, mettre des mots. <rire> et l'enfant, il dit, si j'ai caca, bah, on va valider. <rire> Justement, on a eu raison, on a trouvé et caca, bah, on s'est trompé et on, on se trompe okay. tout le temps d'ailleurs. Au début, hein. on dit Tu as sommeil, en fait, il n'a pas sommeil, il a faim. Enfin. donc. Voilà, on rajoute euh, ce petite, euh, cette petite variable en plus, est-ce que tu as envie de faire caca voilà, Pourquoi pas on, on le fait déjà euh, à la naissance. Et la dernière étape, c'est euh, ce proposer. Ouais. Et
0: là, c'est, c'est vrai en plus.
1: un petit peu plus délicat. dans notre culture où on se dit, bah non, c'est trop okay. bizarre euh, de proposer à, à son bébé, de l'inviter à faire ses besoins. Souvent, on le voit qu'il va faire ses besoins, on lui dit, ah, tu es en train de faire caca. Ça s'arrête là. Tu es en train de faire ça, s'arrête là. La dernière étape, c'est proposer. Dans ce cas-là, on peut proposer soit un petit pot. Quand ils sont tout petits, on peut proposer un petit bac de glace, un petit pot à chenille. On peut en trouver euh, chez Marianne Bertrel ou chez Coppichoun, par exemple, pour citer qu'elle. Ou bien on peut proposer le lavabo ou les toilettes. Et dans ce cas-là, il y a en effet des positions, même physiologiques, aussi bien respectueuses pour le parent que pour l'enfant mais euh, c'est un petit peu plus d- difficile de les décrire en podcast. Mais en effet, l'idée est faut s'imaginer jusqu'à la proposition.
0: Mais est-ce que, euh, du coup, quand on fait le HNI, est-ce qu'on peut, euh, entre guillemets, cumuler avec une couche ou est-ce qu'il faut mieux directement mettre, euh, je ne sais pas, autre chose ou directement une culotte ou un slip
1: alors justement, euh, comme je disais dans l'étape de l'observation, il euh, y a un moment où on essaie de valider un petit peu ce qu'on observe. C'est plus délicat de valider oui. ce qu'on observe quand il y a une couche qui est absorbante. Je précise bien.
0: Oui, c'est ça. Euh,
1: mm. Parce qu'on n'est pas sûr. On peut dire ah peut-être es en train de faire pipi et puis en fait on ne sait pas et on va devoir l'ouvrir la couche pour vérifier qu'il a fait pipi. C'est plutôt euh, dans cette étape-là euh, de l'observation, ah, ça peut durer deux semaines euh, vraiment. Enfin par petit okay. moment. On laisse le temps de découvrir quand même son enfant, que ce soit à la naissance ou bien plus tard. Euh, le, le temps d'observation est quand mmh. même euh, un incontournable pour bien démarrer. On ne part pas sur des propositions. Mmh. On ne commence pas par la fin, simplement. Euh, donc, on et, <rire> euh, Pour cela, euh, justement, retirer la couche euh, va permettre de euh, valider ce qu'on voit ou pas. Euh, d'où les culottes, les langes, etc. Juste pour euh, voir cet effet-là. En fait, là. Mmh. Ensuite, une fois qu'on a vu, une fois qu'on a co- communiqué, qu'on propose, on peut très bien continuer à mettre des couches à son enfant. Par contre, euh, on, on a bien en tête que la couche, euh, c'est euh, quelque part des toilettes portables parce que c'est l'objectif en fait, des couches, c'est de récupérer les urines et mmh. les sels. Les couches euh, ne sont pas euh, des vêtements en fait.
0: Non, mais c'est vrai. C'est, c'est exactement c'est... ça. C'est des toilettes qu'on c'est... emmène c'est... partout.
1: Voilà, c'est ça. C'est... Elle sert à ça. Sinon, euh, on pourrait nous aussi porter des couches la journée euh, si c'était un vêtement.
0: C'est vrai. Et,
1: et ça, il faut... Euh, et on change un peu de, de, pra- de paradigme ou en tout cas, on l'éclaire. Tu vois, finalement, on l'ouvre, mmh. on se dit, bah, en fait, on admet qu'une couche, ce sont des toilettes portables. Et justement, comme on accepte que c'est, ce sont des toilettes, ça veut dire qu'on peut autoriser son enfant à y faire pipi et caca quand justement, nous on ne peut pas l'emmener euh, au pot ou au lavabo ou aux toilettes. Oui. Donc, on peut très bien pratiquer les signatures naturelles infantiles avec couche.
0: Ok. Ça fait euh, les deux. C'est
1: juste au cas où. Oui. C'est ça. En fait, on la retire juste au moment où on propose l'élimination. Il y a une élimination ou pas, peu importe. On remet mmh. la couche et on
0: continue la journée. Oui. Et du coup, euh, pour donner un petit peu mon expérience, nous, on l'a fait avec Lucas. On l'a fait de ces cinq mois à ces huit mois, je pense à peu près, et ça marchait mmh. hyper bien. J'arrivais hyper bien à voir les signes quand il faisait caca. Sauf que vu que j'étais la seule à le faire quand il était soit chez mes parents, soit avec le papa, c'était très compliqué parce que du coup, il... enfin, j'avais l'impression d'en fait de tous les efforts que j'avais fournis, ça servait entre guillemets à rien. Et euh, mmh. après, je n'arrivais pas à savoir. Où est-ce qu'on allait, entre guillemets Parce que je me suis dit, ah, bah si ça se trouve, euh, je fais ça, euh, ouais, pour rien. Enfin, je ne savais pas quelle était, après les huit mois ou neuf mois, quand est-ce que j'allais vraiment pouvoir enlever la couche J'étais un peu perdue là-dessus. Comment ça peut se passer et quand euh, les enfants sont un peu plus grands Enfin, un peu plus grands. Par exemple, là, quand moi, j'ai arrêté, j'aurais dû continuer et ça se serait peut-être amélioré
1: Alors ça, on ne sait pas. <rire> Mais euh, ce <rire> que je peux dire, en... <rire> euh, c'est que euh, un enfant, en fait, c'est euh, un être aussi très intelligent et pragmatique, euh, dans le sens ouais. où euh, il repère très, très bien en fait euh, les personnes qui sont ces personnes références référence. Donc, euh, oui. ça peut être un seul parent finalement qui va pratiquer l'hygiène naturelle infantile, donc qui va proposer, euh, et l'enfant ouais. il le comprend aussi très bien. Euh, D'accord. Et les autres ne le font pas. Oui. Oui. Euh, Demandez aux de le faire, c'est un peu plus délicat. On a bien, on devine bien. Vas-y. Mais en fait, on ouais. à l'enfant un euh, enfant que tu peux, euh, que enfin, tu es autorisé, enfin, tu es libre de, de me demander de continuer, même si je rate un petit peu tes, les appels entre guillemets. Euh, je rate les ouais. signaux, c'est pas grave. continuer à communiquer avec moi. Je t'amènerai quand tu voudrais, quand tu voudras. Pardon. On peut très bien avoir une seule personne qui est la référence. Si je peux comparer, ça fait un petit peu comme pour l'allaitement. Il y a une seule personne, ouais, c'est ça. et ouais. l'enfant il comprend très bien que les autres ouais. personnes autour de lui ne vont pas leur dire ça. Euh, il comprend très très bien. Et c'est pour ça en fait que l'enfant peut être pratiqué également que par une seule personne. Néanmoins, euh, quand tu, décrit... Quand tu, décrit, tu as décrit ton expérience, euh, tu parlais enfin à la limite de quand est-ce qu'on va retirer la couche. Oui. Mais <rire> tu vois. Finalement, la couche, c'était des toilettes portables. En fait, tu pouvais lui laisser encore la couche juste pour au cas où. L'objectif, ouais, c'était pas ça. de retirer la couche. L'objectif, finalement, c'était juste de l'accompagner progressivement.
0: c'est très bien. Du coup,
1: au moins, on voit ouais. la définition du léger naturel infantile. Génaturel infantile, c'est pas euh, l'objectif de vivre, de vivre sans couche.
0: Ouais, c'est ça. C'est vrai que j'avais un peu cette idée là dans ma tête en fait. C'était une idée ouais. faussée. Et Est-ce qu'il y a une période à laquelle on peut commencer ou est-ce que c'est on peut commencer entre guillemets n'importe quand
1: Alors on peut commencer euh, n'importe quand, Euh, néanmoins il y a quand même des périodes propices euh, dans le développement de l'enfant, oui, parce que souvent euh, entre 0 et 6 mois globalement, l'enfant, il est quand même dans une période où il est très euh, autour de la sensorimotricité, même si ça se poursuit après, hein. mais il est très euh, centré sur lui-même, sur ses sensations, sur la découverte de son corps, donc pour lui, tout ce qui le concerne, c'est un petit peu nouveau. Euh, donc, ouais. il, a, il a besoin de savoir euh, ce qu'il en est. Donc, pour lui, faire pipi, faire caca, c'est quelque chose de nouveau pour lui. Ouais. Alors, normalement, l'enfant, ne fait pas caca à l'intérieur du ventre de sa maman. D'ailleurs, c'est comme la, comme la fin euh, il connaissait pas <rire> avant euh, ouais. quand elle était dans le ventre donc c'est des sensations nouvelles, c'est désagréable en plus d'avoir faim ça mmh. tire le ventre, et ben, c'est pareil, le besoin d'élimination c'est des sensations qui sont nouvelles et en fait l'enfant il est plutôt propice à, à, à accepter enfin c'est même pas le terme accepter mais à, à dialoguer dessus avec okay. euh, son parent on lui dit, ben en fait, là, tu te tortilles, c'est parce que tu as mal au ventre. Enfin, du coup, l'enfant, il met du sens sur ses expériences mmh. corporelles. Ok. Ensuite, pour euh, six mois, en général, il euh, y a quand même un grand chamboulement, euh, c'est la diversification alimentaire qui va changer quand même la nature des selles. Donc, on passe quand même à une autre étape et euh, parfois, l'étape des, des, de ces nouvelles selles-là euh, vont pas être agréable. Ok. Pour l'enfant, parce que c'est, c'est, c'est nouveau et donc commencer parfois à ce moment-là ça va peut-être soit le soulager parce que justement il, a, il sera en bonne position pour éliminer ses selles soit justement il est déjà en train de découvrir ce que c'est comme nouveauté euh, ça fait beaucoup trop de mmh. choses donc on commence okay. voilà un petit peu à voir un petit peu après pourquoi pas mais pour dire que dans chaque étape du développement de l'enfant on va, vite, mmh. très, on va très vite s'en rendre compte c'est que le processus de la continence il poursuit, il se suit en fait ouais parce qu'à partir du moment où il va commencer à, à ramper, puis marcher à quatre pattes, puis s'asseoir, ouais. là, on passe dans une autre étape encore. Euh, ouais. Le fait de pouvoir se tenir en équilibre sur un pot, il ne peut pas le faire avant. Non. Il ne peut le faire qu'après. Et après, quand il va ouais. marcher, il va comm... enfin, même avant, il découvre son environnement extérieur, bah, c'est beaucoup plus intéressant à l'extérieur que ce qui se passe dans son propre corps. Puisque ça fait depuis 12 mois, 18 mois qu'il fait déjà caca, pipi, tout seul, ouais. quelque part. C'est vrai, oui. dans sa couche. Il a oui, beaucoup mieux à sûr, faire maintenant. Ouais. Il remettre du sens sur ce trucs qu'il beaucoup fait des. Ah bah oui. ouais, C'est hyper Et intéressant. C'est ça ouais. Et ça dépend de là où l'enfant en est. Et en fait, on peut commencer à n'importe quel âge. Hein.
0: Oui. Oui, bien euh, sûr. Mais
1: c'est un peu son enfant, de voir si déjà il est plus ou moins intéressé. Je reçois beaucoup de demandes du type euh, Oui mais là je vois, il en a marre de la, de la couche. Bah, alors pourquoi ouais. pas il a l'air d'être intéressé voilà. par ce qui se passe autour de cette zone-là. Pourquoi pas le faire découvrir justement ce qui se passe Peut-être C'est qu'il leur a envie de savoir ce que ça fait euh, quand il a mal au ventre ou justement ce que ça fait de marcher sans couche ou peu importe ses motivations. On a <rire> plus du mal à les deviner sur le coup, mais ça peut être coup, des fenêtres euh, d'intérêt. J'appelle ça des fenêtres d'intérêt.
0: Ok, hyper intéressant. Et des fois, on entend euh, oui, mais euh, le enfin. Oh, je ne sais plus comment, bah, bien sûr, je vais le terme, euh, les, les intestins, enfin, pas les intestins, mais euh, la maturation des... Oh, j'aurais dû regarder ce terme-là. Tu De sais, on quoi. dit qu'ils sont... Oui, exactement, c'est ça. Merci. Est-ce qu'il y a une euh, période Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une fausse information
1: Alors, moi, je pose la question qu'est-ce que tu veux dire par, sph- par maturation des sphincters
0: eh ben, je sais pas, on dit euh, oui, euh, quand ils sont tout bébés, ils sont pas prêts, c'est aussi pour ça qu'il y a les couches et des choses comme ça. C'était ce que j'avais entendu, moi. Je sais plus où j'ai vu ça. Mais... Et qu'après, quand ils ont aux alentours de 2-3 ans, les sphincters sont plus prêts à être sans couche.
1: Alors, euh, justement, c'est, c'est pour ça que c'est, un, c'est important de comprendre euh, nos perceptions déjà de, de base pour pouvoir y répondre. Oui. C'est-à-dire que euh, OK, on, on part du principe général qu'un bah, enfant, il vient au monde, il n'est pas totalement mature. Oui, euh, c'est vrai. Mais euh, il est quand même euh, fonctionnel en soi. C'est-à-dire que si nos, voilà, si nos sphincters n'étaient pas euh, un minimum fonctionnels, euh, on, on aurait des fuites tout le temps.
0: Oui, voilà. d'accord. Donc, okay. ça veut dire que bien ils, ça, ouais.
1: à la naissance, ils ont la fonction euh, de se contracter et de se relâcher. Ce okay. qui manque finalement à l'enfant, c'est le, euh, c'est-à-dire ce qui manque à l'enfant, c'est euh, le contrôle conscient et volontaire. Ok. Mais le, pour avoir un contrôle conscient et volontaire, il faudrait déjà euh, qu'il euh, puisse savoir qu'il peut le faire, qu'il peut ouais, le contrôler, qui qu'il hein. peut voilà, euh, parce que. Euh, c'est une réaction physiologique, du coup, de, 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 pour lui, de faire pipi. Euh, la vessie, euh, elle, se, elle se détend, elle se dilate, puis après, elle se contracte. Euh, pour, mmh. euh, après, il y a l'ouverture des sphincters, à ce moment-là, le relâchement des sphincters, et là, les urines, elles s'en vont. Euh, l'enfant, euh, il relâche, tu, euh, on, de, on voit bien ce son sphincter du couvretral, à ce moment-là, enfin, vu qu'on parle du pipi, mais on peut parler également du caca. Hein. Mmh. Non, en gros, il relâche, euh, c'est juste que il ne, il ne réalise pas qu'il le fait. C'est inconscient. Et en fait, par les mots, c'est ça, par les mots, on va lui dire « Mais en fait, c'est ce que tu es en train de faire. » On va lui dire « Tu relâches tes okay. soins de terre. » C'est un petit peu trop. <rire> on va dire bah, « c'est, c'est comme ça que tu, tu, tu te déteins, tu relâches, euh, tu enclenches toi-même. C'est toi qui, qui, qui est responsable, finalement, de, euh, de cette mixtion-là. Euh, » ouais. En sachant quand même tout à la naissance, la euh, naissance, on parle comme des mixtures un peu réflexes. Hein. Il y a ça aussi qui, qui, qui rentre ouais. à la naissance, c'est-à-dire que euh, on le contrôle pas parce que c'est un circuit qui est plus court qui passe par la moelle épinière. Mais après, le circuit okay. il est en train de se construire jusqu'au cerveau. Mais euh, okay. l'enfant est capable euh, de euh, maîtriser, enfin de contrôler son sphincter. C'est-à-dire que il va pas le contrôler pour le contracter, il va le contrôler pour le relâcher à sa demande. Okay. Et un petit peu à la demande de pote. C'est-à-dire euh, que quand on va porter l'enfant euh, pour lui proposer au petit pot, par exemple à 6 mois de ouais. on va donner cet exemple-là, on va, on va l'inviter à faire pipi. Tu peux te ouais. faire pipi, tu peux te relâcher. Et là, l'enfant, il le fait. Ce n'est pas un réflexe. C'est ouais. de ouais, manière non, volontaire. Ouais. Et plus il va faire de manière volontaire, plus il va maîtriser euh, finalement euh, bah, ce relâchement-là. Il sait de quoi on parle. Alors ouais. qu'un enfant qui, qui, qui euh, n'a pas eu l'expérience petit à petit, parce qu'on parle vraiment de processus, et petit à petit, ouais. bah, l'enfant, il ne connaît pas. Il lui dit, va faire pipi, enclenche ta mixtion. Je ne sais même pas comment j'ai <rire> fait jusqu'à là. tu <rire> vois l'idée. Alors qu'en fait, c'est vois qu'on te propose, je sais. En fait, il découvre et il est content, tout le monde est content et il dit, bah, c'est comme ça qu'on fait, je fais. Et en parallèle, il va même apprendre à contracter quelques secondes. Ça veut okay. dire qu'on peut demander, à... on va dire, ah, tu veux faire pipi Alors lui, il va peut-être pas entendre les subtilités, il va dire, ah, maman m'autorise à faire pipi. Il va dire, ah, non, 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 okay. pas tout de suite, attends que je t'installe ton pantalon, que je t'installe. Et là, on voit <rire> qu'il est capable de se retenir jusqu'à ce qu'on euh, le déshabille totalement. Ouais et qu'il voit en fait cette action ouais. de contraction et de relation des sphincters il en est capable c'est juste qu'on ah, bah, bah. lui donne les opportunités euh, les expériences psychocorporelles on ne lui donne pas d'expérience bah il le sait
0: pas et au final c'est comme euh, c'est une étape à acquérir exactement comme la marche ou comme le quatre pattes
1: c'est ça il y a vraiment
0: ouais, plusieurs on petites, y pense pas euh, trop hein.
1: et on valide et puis une euh, fois que ça a acquis on passe à un peu à l'autre petit à petit jusqu'à okay. une parfaite maîtrise. Un enfant commence à marcher, il, il se met pas à courir tout de suite.
0: Exactement, oui. On adapte après. Puis il va tomber un peu, il va se relever. Ah, j'ai un. Ah, t'entends peut-être il y a Alexa derrière qui parle. Non.
1: Tu veux peut-être.
0: Non mais c'est, c'est qu'Alexa est, est pas connectée. Elle s'est mise à parler en allemand et on n'arrive pas à la reconnecter. Donc elle se met à parler tous les tous les jours en allemand derrière moi. J'ai, j'ai oublié à chaque fois de l'éteindre. Ça arrive. Euh, du coup, quand on est donc euh, ouais donc on a fait tout, toutes nos étapes là, est-ce que on a des outils Alors par exemple des livres ou des choses que tu as recommandé pour pour verbaliser la continence.
1: Alors, quand tu m'as parlé d'outils, euh, j'ai tout de suite pensé aux, aux outils de l'hygiène naturelle infantile. Euh, ouais, C'est-à-dire c'est ce euh, aussi que a écrit dans son livre. Euh, okay. Les quatre outils euh, déjà de base à savoir, pour démarrer quand même, euh, on peut les utiliser tous ou pas, en même temps, ou euh, un par un il y a quand même les signaux. donc Je parle pas mal de signaux depuis tout à l'heure comme quoi bah, bah, l'enfant, il il exprime ses signaux en sachant que les signaux évoluent, c'est-à-dire qu'au début ça peut être euh, des des gesticulations, puis après ça peut être euh, le signe pipi si on on lui a enseigné par exemple. Et après, une fois qu'il a accès euh, au verbal il peut dire le mot pipi ou toilette. On voit bien que les signaux évoluent aussi avec le développement de
0: l'enfant.
1: Ça peut être également euh, comme outil euh, le timing, le timing, c'est le moment propice euh, pour euh, faire pipi et caca. Parce qu'il y a, il y a, des, il y a des moments en fait euh, id- idéaux, propices, euh, comme ouais. celui du matin ou après les repas. Euh, ouais. Également aussi les, les transitions, c'est-à-dire quand on passe d'un endroit à un autre. Euh, ça peut être des outils euh, qui peuvent aider un peu à rythmer euh, bah, la journée et savoir que, à ce moment-là, il faudrait peut-être lui proposer « on ne sait jamais ». Ouais. Et euh, l'autre outil, il y a l'intuition euh, qui est là. Donc, c'est vraiment une connaissance euh, qui, qui, vient, qui vient de soi, mais on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas l'expliquer. On sait qu'on euh, a l'impression, on sent vraiment qu'on enfant va, à, à, va faire pipi bientôt, va faire caca. Donc, euh, on, euh, euh, on s'écoute. C'est un sixième on sens, ça. Toujours, hein. Voilà, c'est ça, on n'arrive on pas à l'expliquer. Et enfin, le dernier outil qu'Ingrid Bauer a... Expliquer, c'est la suggestion. La suggestion revient un peu à, la, à mon étape de proposition. C'est-à-dire qu'à un moment, on va lui proposer. Et ouais. euh, là, quand, j'y, quand je, je te parle, je pense à cet exemple-là euh, de, de parent qui sait que quand il va retirer la couche de son enfant au moment du change de couche, parce qu'elle est, est souillée ah oui. déjà, donc il se dit <rire> déjà souillée, on va changer la couche. Mais il se dit qu'il faut la table à il va faire un pipi. Bon, on, mais, on, là on est dans une intuition presque voilà mmh. on se dit mais et dans ce cas là il y a quelque chose tu vois qui est bloqué dans, la... dans l'étape de la proposition et de la suggestion la proposition dans mes étapes la suggestion dans les... Ouais. dans les outils d'Ingrid outils c'est que là on le sait mais on n'en fait rien on, s... on, ah, met, on met limite moi, un je, tablier
0: moi, <rire> Moi, je lève la main parce mais, qu'à mais, chaque fois que je lui retire la couche, il court et il fait pipi sur le tapis. Alors, mon tapis, j'ai loué hein, une champouineuse hier parce qu'il a tellement fait pipi dessus qu'il fallait que je le nettoie. Et c'est vrai que j'en fais rien. C'est pour mon plus petit qui a 18 mois et je, je n'en fais rien.
1: Et justement, euh, quand, ils sont, bah, quand ils sont tout petits, hein, dans ce cas-là, pourquoi pas avoir ce petit pot à disposition
0: Ce petit pot, oui. Tu veux retirer ta couche Hyper intéressant.
1: Hop, oh, tu t'assois ou je te mets à côté du lavabo. Enfin on tente. Et d'ailleurs, oui. moi, je retirais toujours mes couches euh, au lavabo. En fait, je retirais même plus les couches sur la table à oui. l'ange. Elle ne m'a, m'a plus servi à rien du tout. Puisque je me suis dit, on ne <rire> sait jamais. Peut-être qu'il est étouillé, peut-être qu'il va faire un bibi juste après. Oui. On ne sait jamais. Et en fait, c'est ce moment-là, oui. en fait tu vois, on a cette intuition mais on n'en sait pas grand-chose. Et là, en fait en oui. proposant, à l'enfant, je me dit « Ah ouais quand on retire la couche, on je peux faire pipi, pipi. Hum. c'est la fête <rire> !» Et dans ce cas-là, il va assigner le moment de retirer la couche comme un moment pour faire pipi ou caca. Ouais. Pourquoi pas
0: Ce qui est quand même très. Enfin, c'est plus agréable, je pense, de faire pipi en dehors de la couche. <rire> je n'ai pas de souvenir ah, de ça. Et, puis... ce...
1: et puis en réalité, euh, comme je le dis, l'objectif, ce n'est pas de se rajouter euh, des temps supplémentaires. Ouais. Parce qu'on a l'impression, ça se comprend très, très bien, parce qu'on a on n'a pas cette, euh, cette façon de voir la continence de l'enfant. On va dire que les repas, mmh. euh, ils sont plus timés. On sait que c'est à telle heure, on mange et, on, et le reste de la journée, on s'en occupe pas. Mais d'accord, on fait le repas et puis ouais. on n'y pense pas avant euh, le prochain repas. Et ben bah, c'est pareil pour le, mmh. le besoin d'élimination. On n'a pas besoin d'y penser non-stop. On se dit, oh, à ce moment-là, on va changer la couche, peut-être le matin.
0: Ouais.
1: On propose. Beaucoup. On ne se rajoute pas. Ouais. J'appelle ça vraiment du temps supplémentaire. On prend le même temps. Tout comme un enfant qui est plus grand, eh bien, on ouais. va le proposer en même temps qu'on sache dedans. Ça fait partie de la routine. Ouais. On l'intègre dans le quotidien. Euh, ça peut être ouais, justement pas... aussi... Euh, au moment où on va, l'enfant a fini de manger, on va le débarbouiller. Ben pourquoi pas Parce qu'à ouais. retirer la couche, il le propose le pot. C'est un moment cohérent après le repas. En fait, on n'a pas besoin de, de proposer dans des moments... Euh, entre, entre, nos, tra- entre, entre les... nos propres transitions euh, personnelles. Quoi. Euh, voilà. On peut le proposer, mais là, on peut le dire à l'enfant s'il a des deux... écoute.
0: Et du coup, là, je pose une question euh, qui, c'est vrai que c'est en plein dans mon... Dans, mon... dans mon planning journalier, mais par exemple, euh, Lucas, il... il y arrive très bien, il va avoir trois ans du coup, il y arrive très bien, on a retiré la couche, il est en slip toute la journée et quand il... Alors déjà je le propose, il ne veut pas aller sur le pot, mais il va se retenir, se retenir, se retenir, jusqu'à faire des pipis mais énormes, 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 et il n'a pas le temps d'aller aux toilettes. Comment est-ce que je peux gérer Est-ce que c'est mieux de lui refaire une proposition entre deux Est-ce que c'est le pot qui ne va pas
1: Alors, tout d'abord, euh, tu, es, tu es sûr euh, qu'il, qu'il ressent
0: bah, je... je pense parce ah. qu'il y a des fois, il me demande. <rire> mm-hmm. Et quand quand pense, il demande, il arrive à enclencher. Ah ouais, super. Il dit, je vais aller faire pipi, il, est... il se déshabille à moitié tout seul et il y arrive hyper rien. Et il y a des jours où il ne veut pas.
1: D'accord. D'accord. Ok. Du coup, euh, rien qu'avec ta question, maintenant on comprend pourquoi les consultations durent au moins une heure avec moi. Oui, c'est <rire> euh, ce que je pense. Rien qu'avec ta question, J'en vois deux. Ouais, je vois déjà deux. C'est-à-dire que... Euh, parfois on se dit oui que l'enfant il, il sait, euh, il ressent ok, ouais. Ouais, c'est sûrement le cas, par contre jusqu'à quel niveau de compréhension, jusqu'à quel niveau il comprend, ça veut dire que même nous, avec notre propre VFI, parfois on sait qu'on va, on va faire pipi mais parfois on sent un petit ouais. peu mais pas trop, après on sent que là c'est ouais. le moment idéal et parfois on sent trop tard, c'est beaucoup trop rempli et ça l'enfant peut-être qu'il sent mais il n'a pas cette nuance là on peut dire même en tant qu'adulte ouais. on ne l'a pas toujours précise euh, et là c'est important de travailler justement sur ces nuances là, dire est-ce que tu as envie un petit peu de faire pipi, il va ben, peut-être dire non et après voir s'il a peut-être envie de faire pipi mais un peu plus, enfin quelques heures plus tard et okay. parfois on voit bien que leurs ils sont surpris par un gros pipi, ça veut dire que finalement mmh. ils n'ont pas senti les différents appels les différents signaux de leur corps ou ils les ont sentis mais ils ont ignoré parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait un sens derrière euh, ces okay. différentes euh de la ou à son cerveau, donc c'est des choses à, à, à avoir conscience et à enseigner en fait, à apprendre à son enfant de dire ok d'accord tu me dis que mm. tu veux maintenant mais peut-être que après là moi je te vois en train de, de, de bouger je te vois en train de t'agiter peut-être que pour toi tu ressens pas mais encore il exprime que c'est une façon, mm. euh, que c'est pour bientôt voilà on
0: okay.
1: ne parle pas non plus de la case de l'enfant voilà, mais quelque part, on, on, on l'aide. Ouais. Euh, déjà, il y a ça. Voit. Ensuite, euh, euh, tu disais, euh, voilà, il arrive à faire pipi. Des fois, il est un peu surpris, justement, parce qu'il fait un pipi presque accidentel. Euh, on revient à ces sensations-là et sur le fait qu'il n'a pas finalement l'impression de contrôler tant que ça sa mission. Ça veut dire qu'il fait peut-être euh, l'enclencher, mais peut-être pas tout le temps. Ouais. Tu vois, il y a vrai. ça aussi. Ouais. Euh, et déjà, des enfants. Euh, qui savent enclencher la mission sous certaines conditions, sous certains environnements mais ils ne savent pas la faire ouais. ailleurs c'est-à-dire dans un lieu ou dans une position différente ils ne savent pas le faire et l'objectif finalement dans l'accompagnement tu vois, <rire> de la continence, dans le processus c'est de pouvoir oh. le faire euh, dans n'importe position presque et euh, dans, euh, tout, dans, dans, dans tous les endroits exactement, qui sont faits pour faire pipi, ouais. on est d'accord mais, euh, c'est ça
0: et parce qu'après vient la question de quand on est à l'extérieur euh, c'est... je gère les sorties assez difficilement pour le moment parce qu'il veut faire que à la maison, que dans son pot Alors, des fois j'emmène le pot dans la voiture mais bon, euh, j'ai... c'est la seule solution que j'ai trouvée comment on peut gérer les sorties quand on est au début
1: ouais, justement cette question est hyper intéressante parce que c'est presque une problématique taboue euh, dans le sens bah, où ouais. euh, dans le on parle d'acquisition, ça y est il le fait hop il a tout géré mais euh, mm. oui et non, c'est-à-dire que ce n'est pas g- forcément généralisé à l'extérieur, ça veut dire même à l'école, ce n'est pas généralisé encore parfois mm. pour certains enfants. Et euh, justement, on est quand même dans un âge où c'est un peu intermédiaire encore, c'est-à-dire que mm. oui, il, il est totalement autonome à la maison, il y a beaucoup d'enfants qui sont autonomes à la maison, mais quand ils sont à l'extérieur, ils ne peuvent pas. Parce que déjà, peut-être mm. qu'ils n'ont pas cette figure euh, pour communiquer cette figure, euh, cette référence, comme je, je disais tout à l'heure, c'est qu'à l'extérieur, ils se sont dit, ben en fait, je, je prends l'exemple de mamie, euh, mm. et ben mamie, jusqu'à là, elle a jamais communiqué avec moi sur le besoin d'élimination. Pourquoi moi, j'irais lui demander ouais. Comme si ça, ouais, c'est tu vois, vrai. ça doit venir de lui. Et mm. euh, il faut à nouveau que l'adulte se dise, en fait, tu peux me dire. Je ferai du mieux que ouais, je peux, l'adulte. même si euh, en tant ouais. que. J'ai 30 élèves, par exemple. Mais il faut aussi que euh, l'adulte se positionne pour que l'enfant se dise « Ok, je, je peux lui demander. Okay. » euh, Et d'ailleurs, les enfants sont, t- sont très intelligents. Ils peuvent même demander à un grand-frère ou à un gr- une grande-sœur quand... ou à un cousin, peu importe, qui est un peu plus âgé, mmh. même un enfant. Quand je dis vraiment un grand-frère ou grande-sœur, ça va être un enfant qui a mmh. 50 plus. Hein, pour dire bah, « Je sais qu'à toi, je peux te demander. Tu vas m'aider. » Tu ne vas peut-être pas tout faire euh, de à Z, mais tu vas m'aider peau parce que c'est une, c'est une figure en fait finalement de, pour, euh, de la communication pour lui Donc, la communication. Ouais. Euh, en tout cas pour son besoin d'élimination il sait qu'il pourra pas demander de lui de lui faire faire un petit poulet rôti par exemple <rire>
0: <rire> <rire> tu vois l'idée voilà il, il, pour, il, il pourra l'aider à piquer les glaces dans le frigo quoi
1: <rire> par exemple tout à fait. Mais l'idée... Et euh, voilà, il faut aussi que la goutte se positionne pour que l'enfant puisse euh, être sûr que il peut lui demander. Et sinon, dans ce cas-là, on lui coupe euh, ouais. son autonomie. Okay. Euh, Hyper et,
0: intéressant. Euh, je sais plus aujourd'hui.
1: <rire> je me suis perdue, finalement, dans, dans mon raisonnement.
0: Mais non, non, mais c'est dans la, dans la sortie et tout. C'est vrai qu'avec les personnes référentes ou non
1: C'est ça. Et comment gérer euh,
0: quand on va au parc, euh, s'il me dit j'ai envie de faire caca, il n'y a rien autour de moi, comment je fais <rire> Des fois, je me sens non, un justement. peu dépourvue.
1: Tout à fait. Alors, il euh, y a aussi le fait de. Euh, ou pas, en fait, on a, bon, pas rien. Il n'y a pas d'obligation, en tout cas, et c'est jamais ça chez moi. Hein. Euh, c'est-à-dire que si on est à l'aise ou pas avec le fait de faire faire des mixtions à son enfant à l'extérieur. Ouais. Ça aussi, ça s'apprend. Un enfant, peut être, euh, il, va être, il peut être effrayé de le faire à l'extérieur s'il ne l'a jamais fait jusqu'à ouais. ce là. C'est normal. Ouais. C'est un... C'est un... Euh, et en plus, du coup, euh, si on propose à l'extérieur, on essaie de proposer dans quelque chose qu'il connaît, quelque chose de familier, c'est-à-dire peut-être la, une position qu'il fait déjà à la maison. pour ne pas que ça ouais. soit trop, trop, trop nouveau pour lui. Ouais. Ouais. Ah, sinon, c'est vrai, le petit pot dans le coffre, utile. J'en ai fait aussi l'expérience. Je me, dis, je me demande jusqu'à quand je de garder d'ailleurs le pot euh, dans, dans le coffre. Je l'ai fait une seule fois, mais, euh, mais ça, tu l'as ça, en ça, sécurité. Pose C'est ça. Aujourd'hui, ouais, je, je me sens pas prête à, à le retirer. Pourtant, il est très autonome, il communique très bien, mais on ne sait jamais. C'est vrai, on ne sait au jamais. Euh, et voilà, au cas où. Euh, pourtant, j'ai, j'ai, j'ai mis en place, si on peut comme ça, quelque part, des, quelque part, des stratégies. C'est-à-dire okay. que euh, c'est, 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 je pense que c'est surtout cette question-là qu'on pose. C'est quoi les stratégies pour éviter ouais. les pipis à l'extérieur En effet, euh, préparer la transition, c'est-à-dire déjà demander à l'enfant euh, bah, de faire pipi avant de sortir. Et même ouais. ça, ça se prépare, c'est pas juste au pas de la porte. Ça se prépare ouais. bien avant. Une
0: demi-heure c'est-à-dire avant de sortir, sortir faire... le prévenir.
1: Il va sûrement dire non au début parce qu'il ne ressent pas le besoin, mais au moins, on a un petit peu fait le le petit signal à son son cerveau pour être attentif, juste pour se rappeler, est-ce qu'on ne sait jamais si tu as envie Et ensuite, bah, après, on s'y tient. Dans ce cas-là, on propose. Je donne beaucoup cet exemple d'autoroute, j'aime beaucoup. C'est une très belle métaphore et puis, euh, elle a été très utile cet été, aussi bien pour moi que pour (rire) les parents (rire) que j'ai accompagnés. C'est-à-dire que euh, voilà, on est sur l'autoroute, ça fait des heures qu'on roule, l'enfant il dort, enfin bref. Et euh, des heures, peut-être pas. allez On roule et on voit un panneau mmh. d'a, de, d'air d'autoroute, on fait des toilettes. Nous, à ce moment-là, on dit qu'on pas, on ne va pas s'arrêter dans 20 km, on dit que ça va aller. Ouais. Euh, mais bon, on n'est pas sûr. Parce que tout d'un coup, on voit un panneau, on se dit Oh, pourquoi pas Oh je vais attendre le prochain panneau, le prochain. On se dit tout le temps le prochain. Bah, l'enfant, c'est pareil. Hein.
0: C'est vrai que c'est et... tout le temps ça. Ça me fait rire.
1: On se dit, bon, allez, on se dit, on se fixe le prochain panneau. Je sais qu'il y a 7 dans 20 km. On se dit, au prochain panneau, on demande à l'enfant, tu veux faire pipi On va dire, bah non, pas faire pipi. En plus, c'est quoi euh, Enfin, on fait attention à la proposition. Hein. Tu vas faire pipi, ça ne veut pas dire faire pipi dans le siège auto. Hein. Et tu vas bientôt faire pipi, tu veux bientôt Non. Tu dis, bah, c'est pas grave. Euh, moi, je... peut-être aussi, je ne sais pas. Je... Mais je vais m'arrêter. Il ne comprend pas dans 20 km, mais il sait qu'il euh, y a quelque chose qui se prépare. Et justement, on s'y tient, on, s- on s'arrête à cette station. Et dans ce cas-là, bah, on y va et là, on lui propose. Et là, comme par hasard, souvent, il va vouloir le faire. Parce qu'en fait, on a un peu réveillé euh, sa conscience. Son envie. Parce que quand il est dedans, on ne pensait pas en fait. Tout comme nous, on n'y pense pas. On roule tranquille, mais on voit un panneau. Ah Quand même. Pourquoi pas Au cas où. Ouais. Et en fait, bah, notre a continue vrai. de se remplir. C'est juste on n'avait pas notre attention figée sur nos besoins d'élimination. Heureusement. Euh, notre attention est figée sur la route sur autre chose mais pourtant nous devons continuer à grandir En fait, ce qui manquait à ce moment là c'est de reconnecter un peu notre attention sur nos besoins interne, internes en fait.
0: hyper intéressant Ouais. et c'est vrai qu'on ne les écoute pas forcément hein.
1: ah bah non bah déjà sinon on n'écoute pas nos besoins c'est difficile de demander à nos enfants de, de s'écouter on peut pas c'est être vrai. étonné qu'ils eux-mêmes ne sachent pas s'ils ont envie ou pas ouais. euh, et les, je peux donner un exemple pour finir si tu veux Bien euh, sûr. ça peut être euh, là tu parlais d'extérieur mais euh, pourquoi pas on, on est à la maison, on regarde un film toute notre ouais. attention elle est focalisée sur le film et comme par hasard une fois qu'on éteint le film, là on, a envie, on se lève, on a envie de faire pipi et bien notre gamin, et ben, peut-être aussi ouais. c'est une question en fait vraiment d'attention c'est vrai et on demande ouais. pas à l'enfant d'être tout le, temps, euh, à, euh, si, euh, tout le temps en train de scanner son besoin d'élimination. Nous-mêmes, nous ne le faisons pas. Ce on, on sait pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de savoir que ça peut être un timing. Tu vois C'est un moment ouais. propice. C'est-à-dire après une tâche, c'est le moment propice. On, on demande pas, on, demander à un enfant de couper son jeu pour aller faire pipi, c'est compliqué. Il va dire non. Ah bah
0: oui. Par
1: oui. contre, le préparer, lui dire bah, « après ton jeu », tu peux. Après la télé, tu peux. Ou euh, après, en sortant de la voiture, tu peux. On prépare (rire) un petit peu et là, ça passe beaucoup mieux. Parce qu'il a le temps en plus de de se scanner et de se dire que sa vessie est plus ou moins remplie.
0: Et euh, j'ai une dernière petite question qui qui me vient à l'esprit. Un enfant qui, par exemple, gère très bien les les pipis, il n'y a aucun souci, il fait...  « « Ok, on va aller faire pipi », mais qui a peur de faire caca sur le pot ou sur les toilettes, qui se sent rassuré que qu'avec une couche, quels outils on peut mmh. peut-être mettre en place Si la réponse n'est pas <rire> hyper longue, c'est, c'est une consultation. <rire>
1: <rire> oui, c'est ça. Euh, en effet, il y a plusieurs questions que je, je pose, mais ce qu'on peut faire, déjà de manière générale, ne serait-ce pour, le, pour comprendre le paradigme, finalement euh, c'est ouais. de se dire que euh, bah, l'enfant il a considéré ses, cou- ses couches depuis toujours bah, comme des toilettes euh, portables, on va dire. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, euh, on demande de changer, c'est compliqué. Et souvent, euh, alors qu'un enfant à qui on a proposé euh, le pot pour faire caca, parce que parfois il y a des parents qui font la chenille que pour les selles, hein, parce qu'ils n'arrivent pas à distinguer le pipi, c'est plus compliqué. C'est,
0: Moi, c'est, c'est vrai c'est que c'est surtout pour les selles.
1: Voilà, ouais. du coup, Je trouve ça euh, vachement alors, plus quoi, facile il voilà. Et il est habitué, quelque part, à, à éliminer, à, à, des fois, même à se regarder. Euh, ça dépend, des mmh. il est tout petit, des fois, on le met devant le miroir ou des choses comme ça. Il peut se regarder, il sent euh, euh, son ouverture, les selles qui sortent, il sent que ça colle pas. En fait, il découvre un petit peu, bah, c'est cette matière-là. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour lui. Un enfant mmh. qui, a, okay. qui n'a, n'a jamais pratiquement vu ses selles, parce que quand on, le, quand on euh, change la couche, on montre rarement, regarde ce que tu as fait. On ne va pas le pendouiller ouais. devant ses yeux quand il est tout petit. Voilà. <rire> et c'est quelque chose qu'il n'a pas l'habitude. En plus, déjà, ce n'est pas une couleur ragoûtante, ni une odeur, enfin rien. En mmh. général, on voit ça, on fait un trait, on va jeter. Comme si, c'est, il ne ouais. faut pas... Et c'est normal, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut, faut mettre du caca partout, ce n'est pas ça. Mais c'est, c'est normal, c'est naturel de, de, de jeter mmh. quelque part euh, euh, les faits sauf que l'enfant mais il ne sait pas euh, ce que c'est, ça Elle lui fait pas peur, et jusqu'à là ça s'est bien passé pendant
0: trois ans. Bien sûr, oui.
1: On lui ça s'est bien passé. Pourquoi ça va changer? Et ça, mmh. c'est quelque chose qui se trouve en effet en consultation. Il y a beaucoup de, de points interrogés euh, sur euh, bah, est-ce que c'est quelque chose au niveau du sensoriel, est-ce quelque chose au niveau de la okay. conscience aussi euh, de, de ce besoin-là est-ce que lui-même il sait qu'il est en train de faire caca et il y a aussi euh, les, des choses à revoir comme les positions aussi euh, ah, qu'il n'a oui. peut-être pas bien adopté et l'expérience de faire caca en couche peut-être une expérience désagréable pour l'enfant donc l'inviter à faire okay. caca dans un pot mais pourquoi c'est déjà désagréable pour moi de faire caca dans ma couche pourquoi je vais faire comme ça donc il y a des okay. choses à rebasculer à, à expliquer à l'enfant que c'est quand même plus facile plus agréable moins douloureux ou autre de faire caca dans le pot donc il y a plein de choses en fait à revoir petit à petit mais Génial. en consultation, je, je vois tout mais ouais. là voilà, je peux pas en, en... non
0: voilà, mais c'est, ça, ça, ça actes, permet d'avoir des pistes
1: c'est ça pour se dire que c'est pas ça se résout pas forcément en un claquement de doigts mais chaque enfant est vraiment vraiment différent
0: enfin, c'est vrai ouais c'est, c'est... c'est... En en ayant deux, je le vois tous les jours. <rire> je pense que c'est pareil pour toi. Enfin, même avec tous les enfants en consultation.
1: Oui, c'est ça. Et euh, je le vois à titre personnel vraiment dans, dans l'accompagnement de mes deux enfants. c'était pas du tout pareil. Euh, ouais. J'avais plus de conséquences avec le grand à long terme encore. Okay. Enfin, à long terme. Après trois ans, quatre ans, euh, que le petit, bon, le petit n'a pas quatre ans. Bon, je ne peux pas trop dire, mais disons que c'était des choses que moi je ne comprenais pas, pour moi c'était, bah, c'était acquis, mais pourquoi ça ne marchait pas Il y avait toujours des petits, euh, des, des petits accidents, parce qu'en fait mmh. il n'avait pas conscience de, de, de son niveau de remplissage, et en fait tout ce savoir que j'ai, euh, que j'ai cumulé, que j'ai appris, euh, autour de l'hygiène naturelle infantile, que j'ai vraiment développé, parce que ce n'était pas juste, on fait comme ça et ça s'arrête là, je voulais vraiment tout connaître, sur le besoin ouais. d'élimination, aussi bien sur le développement, la physiologie, tout ça, et ce savoir-là, finalement, j'ai pu l'appliquer aussi bien pour moi que pour mon grand. Ok. Donc, euh, je me dis, c'est, c'est... c'est normal d'être un peu perdu quelque part, quand on, a, <rire> quand on est jeune parent. Si on n'a pas assez ah, d'informations-là. À... Et euh, mmh. voilà, moi, j'ai pris des années. <rire> mon livre, il ne s'est pas écrit en trois jours, euh, pour dire, donc... Euh,
0: j'ai hâte de le lire. Il n'y
1: a pas... Il n'y a pas de culpabilité, en tout cas, à avoir, à... ni de regret, euh, parce que ces connaissances-là, elles ne sont pas à portée de main. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, « Est-ce que tu as des livres ou des outils ?» Mais j'ai envie de te dire, c'est étrange comme quoi tous euh, les livres sur la continence, ils sont adressés qu'à l'enfant. Il n'y a aucun livre, enfin très, ouais. très peu, il faut y chercher, sur ou un chapitre hein, dans un livre sur le développement ouais. de l'enfant adressé aux adultes exactement pourquoi c'est à l'enfant de comprendre comment fonctionne son corps alors que nous en tant qu'adultes on se renseigne sur tous les autres besoins le sommeil on ne mmh. demande pas à l'enfant de lire un livre sur le sommeil pour comprendre son sommeil <rire> Voilà, nous l'idée du sommeil, l'idée pour l'alimentation. Tu vois, en fait, ça paraît évident quand je te le dis comme ça.
0: Mais oui, non, mais c'est vrai, ça me fait. rire. Oui. Parce que c'est vrai qu'on a tout et c'est... Oui. quand on arrive à la continence, c'est OK, comment on fait Et au final, si on était informé dès le, Alors, bah, dès le oui. début.
1: Ouais. Oui. Et puis surtout, on, on demande à l'enfant de se débrouiller. Un peu, ouais, ouais, ouais. Carrément même. Après, c'est un, un jeu de mots, mais c'est pas très sympa. Ça, c'est pas. Très, euh... <rire> mais presque, ouais. Ouais, on vous demande à l'enfant de, ouais, de te débrouiller, quoi. vraiment. Euh, tiens, ouais. tu as des, t'as des livres sur le pot, tu apprends, et après, euh, bah, je t'aide. Euh,
0: non, C'est ça. C'est tu m'appelles si tu as besoin.
1: c'était devrait... voilà. <rire> assez étudié le sujet.
0: <rire> tu pourras me tu dire me euh... comment en... faire, du coup. <rire> C'est ça. Voilà, bon, bah super, voilà. merci beaucoup pour ce moment. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose Je mettrai en description du podcast ton livre et je vais aller l'acheter, moi, pour le lire. Parce que je trouve ça super intéressant.
1: Merci beaucoup, Victoria. Je n'ai pas d'autre choses à rajouter.
0: Parfait. Bah, alors, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et merci encore. À bientôt. Merci. À bientôt.